0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren, der Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Doktorin Marlies Klamt und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass du heute hier dabei bist. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mal wieder ein Interview für dich parat hier im Podcast Glücklich Promovieren und zwar mit Daniela Keller. Daniela ist Mathematikerin und macht Statistikberatung. Und ich habe mich mit ihr über die Fallzahlplanung, Signifikanztest, Stichprobengröße, Statistiksoftware und vieles mehr unterhalten, aber immer so, dass du auch wirklich alles verstehen solltest, auch wenn du mit Statistik wenig oder auch gar nichts am Hut hast. Dich erwartet in dieser Episode also eher ein großer Überblick über das Thema Statistik, wie du Statistik in deiner Promotion verwenden kannst und wir gehen nicht zu sehr ins Detail, wobei wir natürlich wichtige Begriffe ansprechen, wie du gerade schon gemerkt hast. Ich habe mit Daniela darüber gesprochen, wie du eine gute Entscheidung triffst, ob du Statistik in deiner Doktorarbeit nutzen solltest oder nicht und wann der richtige Zeitpunkt für diese Entscheidung ist. Ich habe mit ihr auch darüber gesprochen, inwiefern man Statistik sowohl bei quantitativen als auch bei qualitativen Dissertationen benutzen kann, was ein Signifikanztest ist, wie du für eine gute Datenqualität sorgst und die ist sehr wichtig, wie du auch noch erfahren wirst, wie man statistische Verfahren noch ändern kann, auch dann, wenn dein Datensatz schon vorliegt und was du zum Beispiel tun kannst, wenn dein Datensatz dir nicht erlaubt, das zu rechnen, was du eigentlich vorhattest zu rechnen. Wir haben auch darüber gesprochen, was du bereits bei der Planung im Hinblick auf Statistik beachten kannst, damit dieser Teil nachher gut läuft was du tun kannst, wenn du Statistik für deine Dissertation brauchst, aber aus deinem Studium relativ wenig bis gar keine Kenntnisse mitbringst und ob es legal ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen beim Statistikteil deiner Arbeit. Daniela hat mir außerdem verraten, was die häufigsten Probleme sind, mit denen Promovenden zu ihr in die Statistikberatung kommen und warum du dich mit den Basics und Statistik auskennen solltest, auch wenn du sie selbst in deiner Dissertation gar nicht benutzen willst. Und ganz am Ende des Interviews hat Daniela noch einen ganz tollen Ratschlag für dich parat, der dir wirklich auch nochmal richtig weiterhelfen kann, falls du Statistik in deiner Doktorarbeit nutzen willst oder das schon tust. So, jetzt habe ich aber genug verraten und es bleibt mir nur noch eins zu tun und zwar dir ganz viel Spaß beim Hören dieses Interviews zu wünschen. Ja, liebe Daniela, ganz herzlich willkommen hier im Podcast Glücklich Promovieren. Bitte stell dich doch als erstes mal kurz vor, erzähl uns, wer du bist und was du beruflich machst.
1: Ja, gern, Marlies, danke für die Einladung. Ich bin Daniela Keller, ich ähm, wohne in der Nähe von Würzburg mitten in Deutschland und ich habe Mathe studiert, Diplom Mathematik und unterstütze jetzt Studenten, Doktoranden, und Wissenschaftler und Forscher dabei, ähm, die statistische Datenanalyse richtig umzusetzen und zu verstehen.
0: Mhm, spannend. Und wenn ich jetzt angenommen mal eine Promotion planen würde und ganz am Anfang bin und mir jetzt überlege, soll ich jetzt, soll ich lieber mit Statistik arbeiten oder es lieber sein lassen? Was würdest du mir dann raten, dass ich bei den Überlegungen mit einbeziehe, damit ich da eine gute Entscheidung treffen kann?
1: Hm, ähm, also ich würde nicht, ähm Generell sagen ja unbedingt Statistik oder auf keinen Fall Statistik, also das würde ich sowieso so nie sagen, sondern ich würde es, glaube ich, davon abhängig machen, was best, am besten zur Forschungsfrage passt. Es gibt ja Forschungsfragen, die, die stehen thematisch so weit am Anfang, dass man da gar nicht wirklich gut mit Statistik rangehen kann, weil es noch keinen Sinn macht, zum Beispiel einen standardisierten Fragebogen zu verwenden, weil man einfach noch viel zu wenig überhaupt über das Thema weiß. Das heißt, man weiß noch gar nicht, welche. Fragen man standardisiert stellen könnte. In so einem Forschungsstand macht es keinen Sinn, dann eine große Studie daraus zu machen, wo man dann ganz viel quantitativ erhebt. Da würde ich dann eher vielleicht sagen, wenn man trotzdem Lust auf Daten hat, sozusagen eher qualitativ zu arbeiten, mit Interviews oder so, das passt dann besser. Das heißt, ich würde es hauptsächlich von der Fragestellung abhängig machen, was passt am besten zu dem, zu, also wie kann ich diese Fragestellung am allerbesten beantworten, mit welchen Methoden. Ich weiß aber auch aus meinen Beratungen und so, dass es natürlich ähm, manchen das Statistikthema mehr liegt und manchen weniger. Denen, denen das, dass es liegt und die gern mit Daten arbeiten, die kann ich auch wirklich nur ermuntern, damit was zu machen und da keine Angst davor zu haben. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich weiß nicht so recht, eigentlich bräuchte ich Statistik, aber ich traue mich nicht so ran, dann würde ich auch sagen, mach's trotzdem, weil es ist gar nicht so schlimm. Also es ist ja nur eine Methode, die du dann brauchst für dein Projekt und wenn einfach für dein Projekt jetzt hier eine statistische Analyse am meisten Mehrwert bietet, dann würde ich die auch machen. Also auch, wenn man vielleicht ein bisschen Angst davor hat.
0: Danke für dieses Mut zu sprechen. Du hast gerade schon gesagt, es hängt vor allem von der Forschungsfrage ab. Du hast auch erwähnt, dass man quantitative Studien und auch qualitative mit statistischen Verfahren machen kann. Mhm. Willst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wo da die Unterschiede liegen? Sind das genau
1: die gleichen Verfahren oder unterscheiden die sich? Ja, also ähm, quantitativ, das ist so mein Steckenpferd, ähm, arbeitest du auf jeden Fall mit Statistik. Ja? Also das sind auf jeden Fall statistische Methoden, die du da brauchst. Und da hast du auch wirklich Zahlen erhoben, also Daten als Zahlen erhoben. Ähm, da hast du zum Beispiel eben einen standardisierten Fragebogen genommen oder du hast irgendwelche, ähm, du bist im Labor und hast irgendwelche Messwerte, die du an deinen Proben äh, misst und aufschreibst und untersuchst und so. Das ist alles quantitativ. Da brauchst du auf jeden Fall viele verschiedene, oder kann sein, dass du viele verschiedene statistische Methoden brauchst, also von deskriptiven Methoden über Signifikanztests. Wenn du qualitativ arbeitest, dann ist es manchmal so ein Zwischendrin. Also qualitativ sagt, arbeitet man mit Textdaten. Also da würdest du dann zum Beispiel Interviews führen, zum Beispiel Experteninterviews ähm, zu deinem Thema mit Leuten, die sich sehr gut auskennen, dann hast du von diesen Interviews dann eben Texte und dann würdest du diese Texte zum Beispiel mit einer qualitativen Inhaltsanalyse untersuchen. Das heißt, da wird man dann nach Schlagworten zum Beispiel schauen, also welcher Experte sagt was, in welchem Zusammenhang, wie oft. Dafür gibt es auch Software, die das kann. Und da ist es so, dass man hauptsächlich aber das Ganze wieder in Text packt und wieder beschreibt, also eben diese Schlagworte zum Beispiel findet. Und manchmal ist aber so, dass man dann doch auch ein bisschen Statistik draufsetzt, also dass man zum Beispiel eben Häufigkeitstabelle macht, das heißt, man zählt einfach ab, welches Schlagwort kam wie oft, das ist ja schon eine Statistik, und manchmal sogar dann auch noch einen Signifikanztest drauf macht oder so, aber das ist eher dann ähm, am Rande. Also bei der qualitativen Forschung geht es wirklich hauptsächlich um die Texte und um die Inhalte in den Texten. Willst du kurz erläutern, was ein Signifikanztest ist? Ja, kann ich gern machen. Ja, Signifikanztest oder auch Hypothesentest, das ist das Gleiche. Das ist was, was man in der Statistik rechnet, um Hypothesen zu prüfen. Und zwar hat man dann statistische Hypothesen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du sagst, ich will untersuchen, ob Frauen mehr Schuhe haben als Männer, dann kannst du von verschiedenen Personen, von Frauen und Männern, gucken, wie viele Schuhe die jeweils haben. Und kannst es erstmal nur beschreiben. Das nennt man deskriptive Statistik. Das ist noch kein Signifikanztest. Da würdest du halt sagen, im Schnitt haben Frauen 3,5 Paar Schuhe und Männer haben 7,2 Paar Schuhe zum Beispiel. Das wäre rein deskriptiv. Und dann ist die Frage, ist dieser Unterschied, den du da siehst, in diesem... Durchschnittlichen, durchschnittliche Schuhanzahl, ist die vielleicht nur durch Zufall entstanden, jetzt gerade in deiner Stichprobe, oder ist das ein Ergebnis, das Mehrwertigkeit hat und das du verallgemeinern kannst generell auf alle Männer und Frauen. Und um diese Entscheidung zu treffen, also ob dieses Ergebnis jetzt eben verallgemeinerbar ist oder nicht, oder vielleicht auch wirklich nur durch Zufall entstanden ist, dazu rechnest du dann einen Signifikanztest und der überprüft dann diese Hypothese auf Signifikanz. Und den rechnest du dann nach bestimmten Formen und dann bekommst du als Ergebnis raus, ob, dies, ob dieser Unterschied, den du da beobachtet hast, rein deskriptiv, ob der auch signifikant ist, also ob der, man kann auch sagen, überzufällig ist, also ob der, der groß genug ist, um, ihn zu, um zu sagen, das darf ich jetzt auf meine Grundgesamtheit verallgemeinern und das ist ein allgemeines Ergebnis. Also Männer in dem Fall, so wie ich es gesagt habe, haben wirklich mehr Schuhe als Frauen. Mhm. Danke für die Erläuterung.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass es manchmal ganz am Anfang von der Promotion noch gar nicht sinnvoll ist, sich jetzt unbedingt sich zu viel Gedanken über Statistik zu machen, weil man noch nicht so weit ist. Mhm. Wann im Promotionstest sollte ich mich denn für ein statistisches Verfahren entscheiden? Also wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich damit auseinandersetzen muss und da auch eine
1: Entscheidung treffen? Ja, also so die grobe Entscheidung, in welche Richtung es grob geht, also sowas wie jetzt qualitativ oder quantitativ, das muss man, glaube ich, ziemlich am Anfang schon machen, weil man, wenn man ja Daten erhebt, das einen großen Unterschied macht, ob ich jetzt Experteninterviews machen will oder ob ich einen standardisierten Fragebogen habe, den ich an ganz viele Leute rausgehen lasse. Das heißt, diese grobe Entscheidung muss man schon recht bald treffen. Man kann es übrigens auch mischen. Ja? Manche machen es auch qualitativ und quantitativ gemischt. Also quasi diese, diese groben Bausteine schon mal abchecken. Und was man dann auch relativ bald macht, was Sinn macht, wenn man Exposé schreibt, ist auch schon, dass man, sagen wir mal, wir sind jetzt im Quantitativ, Quantitativen, weil ich da zu Hause bin, also du planst wirklich eine Datenerhebung mit einer statistischen Analyse, dann ist es schon auch so, dass man sich auch schon am Anfang, wenn man Exposé schreibt und dann auch schon Hypothesen hat und schon weiß, wie die Daten erhoben werden, also zum Beispiel mit einem Fragebogen, welche, ähm, welche Skalen habe ich da drin oder welche Parameter messe ich in meinem Labor zum Beispiel und vor allem, welche Hypothesen will ich untersuchen, dass ich dann auch schon grob abstecken kann, sogar welche statistischen Verfahren im Kleinen sozusagen gebraucht werden. Und das kann man auch ruhig schon in so ein Exposé reinschreiben. Das wird aber trotzdem so sein, dass man das nochmal überarbeitet. Also es ist dann so, sobald du an deinem Datensatz sitzt, dann musst du trotzdem nochmal schauen, ob diese Methoden, die du geplant hattest, wirklich okay sind weil die eben bestimmte Voraussetzungen haben, zum Beispiel eine bestimmte Fallzahl oder bestimmte Verteilung der Daten. Und das kannst du erst prüfen, wenn die Daten dann wirklich da sind. Das heißt, das darf man nochmal ändern. Das heißt, einen groben Plan kann man sich am Anfang machen, muss sich aber offen lassen, das noch anzupassen. Also es kann auch passieren, dass ich den
0: kompletten Datensatz schon vorliegen habe, dann mit dem Verfahren rangehe, was ich mir vorher ausgedacht hatte, merke, das haut überhaupt nicht hin und mhm. dann wirklich nochmal 180 Grad muss Und sagen, okay, ich, ich benutze jetzt ein ganz anderes Verfahren, um zu schauen, um aus den Daten was rauszuholen, ein Ergebnis rauszuholen, mit dem ich auch was anfangen kann.
1: Ja, genau. Also wenn es gut läuft, ist es so, dass du, also meistens ist es so, dass es an der Fallzahl dann hängt, also dass du dann, dass du bestimmte Dinge nicht rechnen kannst, weil deine Stichprobengröße zu klein ist oder dass irgendwie die Datenstruktur das nicht hergibt, was du erwartet hast. Das wäre halt schlecht. Also da bringt es dann auch wirklich was, sich vorher genau zu überlegen, welche Methode hätte ich gerne, um eben meine Fragestellung bestens zu beantworten und wie groß muss dann dafür die Stichprobe sein. Und das kann man auch machen. Also das sollte man auch machen bei den großen Projekten. Weil sonst ärgert man sich später einfach zu sehr. Und was auch noch wichtig ist, damit man wirklich dann flexibel mit der Datenanalyse ist und dann nicht so eingeschränkt wird, ist, dass man auf eine gute Datenqualität achtet. Also wenn ich die zum Beispiel im Labor stehe und Messdaten habe, dass ich halt darauf achte, dass sie wirklich gut gemessen werden, also wenig fehleranfällig sind, dass ich, wenn ich irgendwie eine Umfrage mache, schaue, dass ich wirklich auch alle Parameter erhebe, die ich brauche für meine Analyse, auch vielleicht Störvariablen miterhebe, die ich vielleicht dann auch rausrechnen kann, dass ich, wenn ich standardisierte Fragebögen verwende, dass, dass ich Fragebögen verwende, die auch validiert sind und gute, gute Validierungsergebnisse haben, damit einfach die Daten, vor denen ich dann am Ende sitze, eine gute Qualität haben. Weil sobald die da sind, kann ich sie nicht mehr ändern. Ne? Mm, ja. Das Hauptziel ist aber
0: dann dabei immer, dass ich meine Hypothesen weiter verifizieren kann ich es ja nicht, aber zum, falsifizieren kann oder sagen kann, dass die höchstwahrscheinlich stimmen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Verfahren ändern müsste mittendrin.
1: Ja, genau. Also das ist aber so, soll immer der Ausgangspunkt sein. Also was ist eigentlich die Forschungsfrage, was will ich untersuchen? Ja, und das ist immer auch also das Ziel der Statistikberatung, die ich mache, dass ich eben gucke, okay, was willst du eigentlich damit untersuchen? Weil man kann an einem großen Datensatz natürlich alles Mögliche machen. Ähm, aber man muss sich auch wirklich auf die Forschungsfrage fokussieren und dann dafür eben die passende Methode auswählen. Und es kann schon sein, dass man die dann nochmal ändern muss. Ja? Aber Ziel ist immer, diese Fragestellung zu untersuchen. Und das gibt, man, also es gibt halt viele verschiedene Methoden und es gibt manche, die würden perfekt für eine bestimmte Fragestellung und ein Studiendesign passen, wo man vielleicht mit einem Modell alles erschlägt sozusagen und ein schönes statistisches Modell hat. Aber wenn dafür zum Beispiel die Voraussetzungen nicht passen, weil wir keine Normalverteilung haben, die wir bräuchten, oder der Datensatz ist doch viel kleiner geworden als gedacht, also viel wenig, eine viel geringere Stichprobengröße, dann kann man vielleicht so etwas Großes nicht rechnen und muss dann vielleicht auf mehrere kleinere Analysen gehen und würde dann dafür wieder die passende Methode aussuchen. Aber das Ziel ist immer die Forschungsfrage. Aber
0: das ist ja schön, dass man da noch eine gewisse Flexibilität sich behält und das nicht einmal entschieden ist und dann kann man nichts mehr ändern. Du hast gerade schon Datenqualität als Stichwort genannt, als was, auf das man achten sollte. Hm. Was gibt es denn noch für Faktoren? Was kann ich vorab in der Planung beachten, damit dann nachher alles möglichst gut läuft?
1: Mhm. Ähm, das eine ist eben die Datenqualität. Genau das habe ich ausgeführt. Was ich auch noch kurz genannt habe, ist die ähm, Stichprobengröße. Also darüber kann man sich auch Gedanken machen und kann da auch tatsächlich schon was rechnen dafür. Also wie groß müsste meine Stichprobe sein, um dann bestimmte Effekte zu untersuchen beziehungsweise bestimmte Effekte als signifikant nachzuweisen? Oder auch wie groß müsste meine Stichprobe sein, um ein bestimmtes komplexes Modell überhaupt rechnen zu dürfen sozusagen? Also das kann man auch machen und das ist wirklich auch schon Teil von der Statistik, dass man diese Vorberechnungen macht, diese Fallzahlplanung. Und dann ist es so, dass ich mir auch vorher Gedanken machen würde, mit welcher Statistik Software will ich das denn dann auswerten. Da gibt es ein paar verschiedene und da ist es auch so, dass wenn man was sehr Spezielles braucht methodisch, dann vielleicht die eine Software besser ist als die andere. Das heißt, da sollte man sich vorher überlegen, was brauche ich für Methoden und welche Software kann das? Und dann macht es natürlich auch Sinn, sich vorher mit der Software schon zu beschäftigen, weil vor allem, wenn man eben ein bisschen Zeit hat, weil vielleicht die Datenerhebung ein bisschen länger dauert, dann kann man schon mal zum Beispiel einen Einstiegskurs machen für diese Statistiksoftware, damit man einfach schon mal weiß, wie kriege ich da meine Daten rein, wie komme ich da mit den Daten zurecht, wie kann ich Daten bearbeiten, wie sieht es aus, wenn ich da irgendwas drin rechne. Also das kann man auch ganz gut vorab machen, ohne dann den Zeitdruck, wenn man dann vor seinem eigenen Datensatz sitzt.
0: Du hast gerade Statistikkurs erwähnt. Das leitet mich schön über zu einer anderen Frage, die ich dir gerne noch stellen möchte, und zwar was kann ich machen, wenn ich jetzt statistisch arbeiten muss, also muss in Anführungszeichen, wenn ich eine Forschungsfrage habe, die das erfordert, wenn ich sie beantworten will, aber mir das Grundlagenwissen fehlt. Das ist ja leider nicht mhm. selten so, dass aus dem Studium vielleicht von Statistik nicht so viel hängen geblieben ist oder man mhm. sogar gar kein, gar keine Statistik hatte, jetzt aber interdisziplinär promoviert und Statistik braucht. Was kann ich da tun? Ja.
1: Ja, also man kann einen Statistikkurs belegen natürlich, also so einen Einstiegsstatistikkurs, wo man so die Grundlagen lernt. Es gibt ja auch ganz viele Sachen online und im Internet. Also es gibt auch ein paar gute Statistikbücher, die nicht so sehr in die Tiefe gehen, was die Theorie angeht, sondern die es wirklich schön anwendungsorientiert erklären, die man sich anschauen kann. Da mag ich ganz gern die Bücher vom Andy Field. Der, die sind nämlich einerseits eben so gut für Einsteiger, weil man wirklich diese Konzepte auch anwendungsorientiert ähm, erklärt bekommt. Und sie sind auch wirklich super, also eigentlich nur von Anwender geschrieben, weil man super Beispiele drin hat, ähm, weil er wirklich Tipps gibt, was mache ich, wenn das passiert, was mache ich, wenn das passiert, also gar nicht so die eigentliche theoretische Statistiker denke, so wie ist es mathematisch, sondern wirklich so diese Denke, wie mache ich es denn dann mit echten Daten? Da kann ich die echt empfehlen. Der hat ähm, Bücher sogar auch mit verschiedener Software, also wo man dann sieht, wie wird es mit SPSS zum Beispiel gemacht oder wie wird es mit R gemacht. Die sind ganz gut. Also das kann man wie so einen Einstiegskurs verwenden plus Anwendung dazu.
0: Field, wie, wie Englisch das Feld.
1: Ja, genau. Der hat, also, der hat Bücher, die heißen Discovering Statistics Using SPSS. Und dann das Gleiche noch Discovering Statistics Using R, also für R. Und dann gibt es das Griff noch für SAS, was aber, glaube ich, kaum jemand benutzt. <lacht> aber SPSS und R sind so die, die oft genutzt werden. Genau, und selbst wenn man mit einem anderen Programm arbeitet, mit Starter oder so, kann man sich das auch anschauen, weil er es einfach super einfach erklärt.
0: Mhm, danke für den Tipp. Du bietest da ja jetzt auch Beratung an. Ist das denn... Legal Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn ich eine Doktorarbeit schreibe, wenn ich eine Doktorarbeit mache, die ja meine Arbeit sein muss und mich da jetzt nicht so auskenne und da Beratungsbedarf habe?
1: Ja, also Hilfe zur Selbsthilfe ist immer legal. Das heißt, wenn du selber die Arbeit machst, also selber die Datenanalyse machst, selber deine Ergebnisse aufschreibst und interpretierst und dir dich dazu beraten lässt, dann ist es okay, weil es dann Hilfe zur Selbsthilfe ist. Wenn du halt die Datenanalyse abgeben würdest an einen Statistiker, der es für dich rechnet und dir dann die Ergebnisse gibt oder sogar vielleicht schon den Text dazu, dann wäre es natürlich nicht illegal, weil das wäre dann Ghostwriting. Mhm.
0: Und wie läuft dann sowas ab? Also nehmen wir mal an, ich, ich habe mich für ein statistisches Verfahren entschieden, habe auch in den Grundzügen eine Idee, wie das funktioniert und merke dann aber in der Praxis, ich komme damit einfach nicht klar. Dann mhm. melde ich mich vielleicht erstmal bei meiner Betreuerin, meinem Betreuer. Vielleicht sind die ausgelastet oder haben keine Zeit oder können mir auch nicht weiterhelfen. Mhm. Dann würde ich jetzt auf jemanden wie dich zum Beispiel stoßen, mich an, an dich wenden. Und wie, wie arbeitest du dann mit einer promovendin zum Beispiel zusammen daran, dann eine, eine gute Lösung zu finden?
1: Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir machen eine Einzelberatung, das mache ich meistens als Online-Treffen. Da ist es dann einfach so, dass wir den Termin haben und dann sehen wir uns und ähm, die Promoventin kann ihren Bildschirm teilen, sodass ich mit auf die Unterlagen schauen kann. Und dann sprechen wir einfach durch, was gerade der Stand ist. Also es kann sein, dass sie vielleicht noch dabei ist, ihren Fragebogen zu konzipieren. Das heißt, dann hat sie noch gar keine Daten, aber ist vielleicht unsicher, ob der Fragebogen so passt, also ob man damit später dann statistisch arbeiten kann, dann würde ich zum Beispiel da durch den Fragebogen mit ihr durchgehen und würde ihr dann sagen, was ich umstellen würde, was sie vielleicht noch fehlt, was ich anders machen würde, so ein Fragebogenfeedback feedback ihr geben und in dem Zuge auch ihr schon Methoden nennen, mit denen sie es dann später auswerten kann, weil das sieht man quasi dann immer parallel dazu, das heißt, dann kann man auch schon so ein bisschen die Methodenauswahl absprechen, damit sie so ein bisschen einen, Analysefahrplan sozusagen schon hat. Also dann wäre das so vielleicht so der erste Punkt oder vielleicht, wenn jemand vor der Stichprobenkalkulation steht und nicht sicher ist, ob das, was er da ausgerechnet hat, wie groß die Stichprobe sein muss, ob das stimmt, kann ich dazu auch ein Feedback geben oder eine Beratung. Es kann aber auch sein, also meistens eher so, dass sie schon vor den Daten sitzen und nicht sicher sind, wie sie jetzt loslegen sollen oder irgendwas gerechnet haben und nicht sicher sind, ob es passt, dann würde ich dazu einfach beraten. Also wirklich ganz konkret. Manche kommen auch wirklich mit einer Liste und dann haben wirklich die eine Frage nach der anderen sagen dann, also hier habe ich das gerechnet, ist es okay oder ich glaube, es ist nicht okay, weil, kannst du mir dazu was sagen? Also ist ganz unterschiedlich. Ja? Entweder ich gebe so einen Fahrplan mit, wenn so was Größeres gebraucht wird oder ich antworte wirklich ganz konkret auf ganz konkrete Fragen, wenn jemand so weit ist, dass er eigentlich grob klarkommt, nur so ein bisschen Unsicherheiten noch hat. Und deine Antwort könnte dann sowas sein wie, ja, ist okay oder
0: nee, da müsstest du hier nochmal das und jenes nachrechnen oder diesen und jenen Zusatz irgendeinem Bereich angeben oder eine Einschränkung, damit das dann auch sauber ist statistisch.
1: Ja, genau. Oder ich würde sagen, es sieht gut aus, aber hast du auch das und das geprüft? Ja? Und dann, ähm, wenn nicht, dann musst du halt das noch prüfen. Also, genau. Ja. Was sind denn bei so einer
0: Beratung die häufigsten Probleme, mit denen Doktoranden zu dir kommen? Ähm,
1: die häufigsten Probleme, also das häufigste Problem ist nicht zu wissen, was die richtige statistische Methode ist. Also vor allem, wenn es dann Richtung Signifikanztests geht, mit denen man eben die Hypothesen prüfen will, da ist es so, dass es sehr, sehr viele verschiedene gibt und diese Tests oft auch nur in bestimmten Situationen eingesetzt werden dürfen, also wenn bestimmte Voraussetzungen gelten. Und es ist so, dass diese Voraussetzungen von der theoretischen Statistik her relativ klar sind, also weil man die mit Formel sozusagen mal definiert hat, ähm, aber in der Anwendung ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, ob ich jetzt schon diese ähm, ob ich diese Voraussetzung jetzt schon verletze oder ob die noch erfüllt ist. Und das ist ein bisschen schwer, ähm, weil man ja immer denkt, Statistik ist ja Mathe und es muss ja immer alles ganz klar sein, aber es gibt halt da doch so einen Bereich, ja, in dem man dann noch vielleicht argumentieren kann. Und ähm, da ist es dann oft schwierig zu wissen, was darf ich denn jetzt oder was ist denn die richtige? Oder es gibt vielleicht... Ähm, die richtige Methode für mich wäre vielleicht was ganz anderes, wovon ich einfach noch nie was in meinem Statistikurs und meiner Vorlesung gehört habe. Und weil es einfach so was Spezielles ist, dann kommen die ja auch nicht drauf und stehen vor einem Datensatz und denken, nee, das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht. Was nehme ich denn jetzt? Und das ist so ein großes Thema, diese Methodenauswahl, das ist in, eigentlich in jeder Beratung ist es, ähm, das Thema bei mir.
0: Das heißt, wir können das jetzt auch nicht unbedingt den, den Hochschulen anlasten, dass sie statistisch nicht gut genug ausbilden, sondern das sind dann manchmal bei Doktorarbeiten einfach schon so spezielle Fälle, ja. dass, dass man das gar nicht wissen kann.
1: Ja, genau. Ja. Es ist halt dann schon so, dass man manchmal sagen müsste, gut, das hätte man in der Studienplanung halt eigentlich schon merken müssen, dass man das nicht mit den Methoden rechnen kann, die im Studium gelehrt werden zum Beispiel. Ja? Aber so... So klar ist es halt denen, die dann das absegnen, die Studienplanung, auch nicht immer. <lacht> ne? das ist vielleicht da, dass man da vielleicht in den Bereich reinkommt, den man gar nicht mehr so analysieren kann. Und es ist ja auch spannend, wenn man dann wirklich auch was Komplexes macht, was vielleicht sonst noch gar keiner gemacht hat. Aber man muss braucht dann, dann vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung.
0: Was fasziniert dich
1: persönlich an Statistik? Ähm, ich glaube, an Statistik... Ähm also mir macht es total Spaß, die Statistik anzuwenden und äh, vor allem den ähm, Nutzern ähm, das einfach als Werkzeug an die Hand zu geben. Ne? Also so die Statistik theoretisch, das habe ich zwar in meinem Mathestudium so gemacht, das war auch schon, also es, das befriedigt mein analytisches Denken sehr, ja? das passt schon gut zu mir, aber das, was wirklich so Spaß dabei macht, ist eigentlich die Anwendung in den ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen und unterschiedlichen Fragestellungen, was man damit alles machen kann, ja? also was man da alles mit rausfinden kann, weil es einfach so ein cooles Tool ist und das dann eben den Anwendern, die eigentlich ja was ganz anderes machen und dieses Tool ja, dieses Werkzeug ja nur benutzen wollen, das denen an die Hand zu geben, damit sie es auch wirklich benutzen können für ihre Forschungsfrage. Das ist das, was mir so richtig Spaß macht.
0: Mhm, ja, und dann auch ein Ergebnis rauszufinden, auf das man sich im besten Fall verlassen kann. Mhm. Dazu noch ein provokatives Zitat, du kennst, kennst das sicher. Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Das sage ich ja, stimmt. Also es ist schon so, dass man mit Statistik ähm, falsche Ergebnisse schön zeigen kann. Ne? Also so zeigen kann, als wären sie richtig. Das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, deswegen ist es auch total wichtig für jeden Wissenschaftler, ähm, Statistiken lesen zu können. Also in, in der Publikation, die jemand anders geschrieben hat, auch die durchzulesen und grob zu verstehen, was da gemacht wurde. Oder auch in der Präsentation das kurz einschätzen zu können, kann das jetzt stimmen oder nicht, was der mir da zeigt. Weil man einfach damit so leicht täuschen kann. Und sogar, also gerade mit Grafiken oder so, kann man sogar täuschen, ohne wirklich offensichtlich was den Fehler zu machen. Also das ist wirklich, ähm, muss man wirklich ein bisschen... Ja, kritisch sein, glaube ich, ja, bei Statistiken.
0: Also auch alle für alle, die das Interview jetzt anhören und sagen, ich möchte auf gar keinen Fall statistisch arbeiten, habe aber trotzdem bis zum Ende zugehört, auch für die wäre es da nicht schlecht, sich trotzdem mal damit zu beschäftigen, einfach damit man auch bei anderen Studien das, den Überblick hat und sagen kann, okay, da stimmt jetzt irgendwas nicht, da muss ich noch mal ein ja. bisschen näher nachschauen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Hast du denn noch einen abschließenden Rat für meine Hörerinnen? Also gerade für die, die in, mit statistischen Verfahren promovieren wollen, was sie berücksichtigen sollten, was ja, dein, dein Tipp ist, damit das richtig gut läuft?
1: Mein Tipp ist, genug Zeit einplanen. Vor allem da, wo man denkt, dass es viel schneller geht. Und zwar bei sowas wie Fragebogenkonzeption, wo man denkt, na gut, dann schreibe ich halt den Fragebogen zusammen, das dauert oft lang weil man dann vielleicht doch nochmal was ändern muss nach einem kleinen Pretest oder so. Auch Datenerhebungen dauern oft viel länger, als man denkt, weil vielleicht die Probanden nicht so willig sind, so schnell alle mitzumachen, um den zurückzuschicken, den Fragebogen. Also da einfach mehr Zeit einplanen, auch bei diesen Dingen wie Dateneingabe, falls man sie selber macht und es nicht online irgendwie hat. Oder auch die Daten bearbeiten. Also so, selbst wenn du dann schon deine Daten in der Statistiksoftware drin hast, dass du dann nochmal drüber gucken musst, passt hier alles. Da macht man so einen Datencheck. Ähm, muss ich vielleicht noch in manche Fälle rausschmeißen wegen bestimmten Dingen und so. Alle diese Schritte, wo man erst denkt, ach, ist ja alles easy, die brauchen oft ziemlich viel Zeit, bis man dann mit der eigentlichen Datenanalyse, wo es dann auch interessant wird, anfangen kann. Und das unterschätzen viele, weil man eigentlich denkt, oh, die große das große Statistikrechnen, das wird dann das Schwierige und das Große, das ist vielleicht dann für den Kopf schwieriger, aber es geht dann eigentlich schneller, wenn man die Vorbereitungen gut gemacht hat. Aber die brauchen halt dann dafür Zeit.
0: Ganz, ganz toller Ratschlag. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für dieses Interview.
1: Gerne. Vielen Dank auch.
0: Und wie hat dir das Interview gefallen? Hat dich Daniela ein bisschen mit ihrer Begeisterung für das Statistikthema anstecken können? Wie sieht's bei dir aus? Benutzt du Statistik schon in deiner Doktorarbeit und falls ja, wie klappt das? Klappt das gut? Macht es dir Spaß oder bringt es dich auch so manches Mal an deine Grenzen? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich das in einem Kommentar zur Episode wissen lässt und zwar auf promotionshelden.de slash statistik dissertation. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin viel Spaß beim Promovieren und beim Rechnen, deine Malis.